0: Der Podcast ist von LMU Munich Grüß Gott meine Damen und Herren, nach diesen etwas eigenartigen, besonderen Ferien, die wahrscheinlich gar keine echten Ferien für Sie waren, begrüße ich Sie ganz herzlich zu diesem Sommersemester, einem Sommersemester, das sicherlich ein ganz besonderes für Sie und mich bleiben wird. Hoffentlich auch etwas Einmaliges, was so nicht wiederkommen wird. Ich hoffe, Sie sind einigermaßen gesund durch die letzten Wochen und Monate gekommen. Vielleicht haben Sie sogar die Möglichkeit gehabt, die Hausarbeit zu schreiben, von der Sie ja wussten oder nicht ganz genau wussten, wann diese abzugeben war, weil wir ja diesen ominösen Abgabetermin äh, festgelegt hatten in Abhängigkeit von der Wiedereröffnung der Bibliothek, die Ihnen ja nicht mal zur Verfügung stand, das haben wir, wie Sie gleich sehen werden, mittlerweile gelöst. Es gibt einen festen Abgabetermin. Sie haben mittlerweile sehr viele digitale Zugriffsmöglichkeiten auf Literatur, die, glaube ich, in jeder Hinsicht ausreichend ist und war für die Erstellung einer Hausarbeit und ihnen auch in der Zukunft enorm hilfreich sein wird für die Zeit, in der eine Arbeit in der Bibliothek gar nicht möglich ist. Ich will nun ein paar Worte an Sie richten, wenigstens ein paar persönliche Worte, bevor es richtig losgeht, damit Sie wissen, wie wir diese Krisenzeit bewältigen werden, denn Sie haben das ja auch verfolgt in den Nachrichten. Wir wissen alle nicht genau, wann es weitergehen wird, wie es weitergehen wird. Wir alle hoffen, dass sich im Laufe des Sommersemesters wieder normale Zustände ergeben werden und wir wieder ganz normal... In der Vorlesung zusammensitzen werden und alles wieder so laufen wird, wie das immer war. Es wird aber wahrscheinlich nicht ganz kurzfristig so sein. Und deswegen haben wir für die Zeit, die vergehen wird, in der eben die Gebäude geschlossen sind, in der keine Vorlesungen stattfinden dürfen, einige Besonderheiten, eine Art digitalisierte Lehre uns ausgedacht. Und ich hoffe, Sie kommen damit zurecht. Ein bisschen eine ein Vorteil haben wir eigentlich jetzt hier im Grundkurs Strafrecht deswegen, weil Sie ja auch schon ein gewisses digitales Angebot in den, im letzten Semester hatten, das ich mir jetzt auch zunutze machen möchte, um Ihnen zu zeigen, dass wir ja eigentlich, wenn wir das alles zusammenkratzen und die Vorlesung einfach nur weglassen, vielleicht gar nicht so schlecht dastehen. Damit Sie mal sehen, wie ich aussehe und dass es sich nicht so sehr verändert hat, habe ich wenigstens mich entschlossen, wenn Sie mich auch sonst nie sehen, wenigstens ein Bild von mir einzufügen. Das ist das Einzige, was Sie für die nächste Zeit von mir sehen werden. Aber ich habe die große Hoffnung, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Also zum Thema, wie läuft unser Grundkurs ab? Das sind diese sechs Stufen, die ich hier mal aufzählen mag. Was Sie bereits kennen, und das will ich Ihnen weiter zur Verfügung stellen, das sind die Podcasts. Und zwar Podcasts durchgängig für sämtliche Vorlesungen des Sommersemesters. Sie werden dieses gesamte Programm bekommen, weil ich über dieses Programm noch verfüge aus dem vorherigen Grundkurs. Und das hat den großen Vorteil, dass Sie sozusagen Live-Podcasts aus dem Hörsaal selber bekommen, die sicherlich etwas lebendiger sind als das, was man vielleicht so, wie ich das jetzt hier mache, zu Hause im Büro aufnimmt. Sie können natürlich jederzeit äh, Passagen überspringen, das Ganze doppelt oder dreimal so schnell ablaufen lassen, je nachdem, wie Ihre Konzentrationsfähigkeit ist. Auf jeden Fall gibt Ihnen das die Möglichkeit, so zu tun, als hätten Sie eine Vorlesung mit mir. Gegebenenfalls werde ich mich zwischendrin, und das habe ich eigentlich auch vor, mal wieder zu Wort melden, so wie ich das jetzt am Anfang tue, werde ich das zwischendrin tun, vor den Klausuren tun, damit wir also hier weitere Konkretisierungen haben oder ich Ihnen vielleicht Dinge mitteilen kann, die in diesem äh, Podcast nicht hinreichend zur Geltung kamen. Ähm, der Vorteil für Sie ist jetzt auch, ich komme jetzt einer von Ihnen eigentlich schon häufig äh, angeregten Idee nach, die ich sonst immer nicht so gerne hatte, weil ich sie ja immer gerne in die Vorlesung bringen wollte. Es wird jetzt immer mehrere Einheiten auf einmal geben, die quasi freigeschaltet werden, sodass Sie selbst bestimmen können, wann in der Woche Sie sich diesem Stoff zuwenden. Das werden so ungefähr drei Einheiten äh, am Wochenanfang sein, die dann ungefähr dem Vorlesungsstoff einer Woche entsprechen. Aber wie gesagt, sie, alles hängt von Ihnen ab wann Sie das machen, wann Sie Zeit dazu haben und ob Sie das in dieser Woche auch tatsächlich machen wollen. Parallel zu diesen Podcasts werden Sie Skripten bekommen. Diese Skripten werden, kennen Sie bereits, die unterscheiden sich in keinster Form von dem, was Sie bereits erhalten haben. Es sind natürlich jetzt Skripten auf dem, äh, zum, zum Inhalt des Sommersemesters. Diese sind definitiv auf dem ganz aktuellen Stand. Das heißt, auch wenn hier etwas sich getan haben sollte zwischen dem Grundkurs, der Gegenstand des Podcasts ist und der aktuellen Rechtslage, so wird das definitiv in den Skripten auf dem aktuellen Stand sein. Wenn also neue Rechtsprechung ergangen sein sollte, finden Sie die auf jeden Fall in diesem Vorlesungsskript. Und auch diese werden nicht immer nach der jeweiligen Vorlesung eingestellt, sondern jetzt haben Sie sie parallel äh, zum Podcast zur Verfügung. Sie können also, wenn Sie das gerne möchten, das Skript neben dem Podcast durcharbeiten. Dann als weiteres digitales Angebot, das kennen Sie aber auch bereits, haben wir die Virtuelle Hochschule Bayern, VHB. Wir haben bereits Klausuren dazu geschrieben. Ich werde auch eine VHB-Klausur an den Anfang des Sommersemesters setzen. Das ist kein großes Problem. Das können Sie ohnehin äh, gut machen, denn das, die schreiben Sie zu Hause und geben Sie auch äh, per E-Mail ab. Das wird äh, gut funktionieren. Ähm, Sie können zu Lernzwecken natürlich die drei BT-Kurse, die die VHB auch anbietet, durcharbeiten mit Multiple-Choice-Fragen, mit Satzergänzungsfragen, was sich vielleicht noch ein bisschen aktiver gestaltet, als wenn Sie nur irgendwie zu Hause ein Buch lesen. Das sind also diese drei Kurse von meinem Lehrstuhl, der BT1, der BT2 von Herrn Hilgendorf und BT3 von Herrn Kuttlich. Dann, wie gerade erwähnt, Lehrbücher. Auch das soll es ja geben. Und die sind natürlich sinnvoll zur Ergänzung in jeder Hinsicht. Das, kommt, was Sie gerne machen, hängt natürlich davon ab, was Sie bisher vielleicht auch als Lehrbücher benutzt haben. Wenn Sie die Wesselsbände genommen haben, sehr empfehlenswert sind auch die beiden BT-Wesselsbände. Der erste, der BT-1, fortgeführt von Herrn Hettinger und Herrn Engländer, den Sie ja hier kennen aus München. Und der BT2, von fortgeführt von Herrn Hildenkamp und Herrn Schur aus Heidelberg. Das sind gute Bände, aber Sie können natürlich genauso Rengier oder andere Bücher verwenden. Mittlerweile sind Sie ja schon Profis bei der Frage, was ein solches Buch erfüllen muss, welche Anforderungen es erfüllen muss und was am besten zu Ihnen passt. Zudem haben Sie ja die digitale Literatur, die Ihnen zur Verfügung steht. Ja, und dann gibt es natürlich etwas ja, Besonderes, hoffe ich zumindest, etwas, was Ihnen helfen soll, nämlich die AGs und die Tutorien werden auch stattfinden. Und hier haben sich, und das finde ich sehr, sehr dankenswert, die AG-Leiter und Tutorienleiter bereit erklärt, sich auf etwas einzulassen, was natürlich neu ist, nämlich echte digitale, digitale Lehre, dass sie also erstmal Fälle selbst vorbereiten und dann wird es eben die Besprechung dieser Fälle via Zoom geben. Das heißt, hier schalten Sie sich dazu in eine virtuelle Runde von Studierenden und dem jeweiligen Leiter der Arbeitsgemeinschaft oder des Tutoriums. Da ist, gibt es Möglichkeiten, Fragen zu stellen und ähnliches. Eine sehr, sehr tolle Technik, die sich, glaube ich, hervorragend eignet. Überwinden Sie vielleicht die Anfangsprobleme, aber vielleicht haben Sie das in der einen oder anderen Form ja schon mal gemacht. Ist wunderbar eignet sich hervorragend und Sie sind aktiv mit dabei und ich kann Sie nur dazu auffordern, sich auch aktiv zu beteiligen. Ja, und wenn Sie jetzt wissen wollen, was passiert denn eigentlich in diesem Grundkurs, dann kann ich Ihnen jetzt hier nur mal einen groben Abriss des Stoffplans für das Sommersemester geben. Das können Sie sich in Ruhe mal durchgucken. Von den Tatbeständen werden Sie feststellen, dass es jetzt hier eher in Richtung der, also der Schwerpunkt liegt eher in sehr zivilrechtsnahen äh, äh, Tatbeständen, die sehr viel mit Geld äh, zu tun haben. Nicht mehr so viel mit Mord und Totschlag, wie wir das im, im, ersten, äh, im Grundkurs, ersten Grundkurssemester hatten. Wir fangen noch ein bisschen einfacher an. Das wird ja die erste Woche auch sein mit Freiheitsberaubung, Nötigung, Sachbeschädigung. Aber dann geht es schon zum Diebstahl. Diebstahlsdelikte, äh, Raub, räuberische Erpressung, dann ganz wichtig und ganz zentral Betrug und betrugsähnliche Tatbestände, Erpressung, erpresserischer Menschenraub, die Untreue, etwas, was Sie sicherlich ganz häufig bereits in der Zeitung gelesen haben, ein sehr, sehr wichtiger Tatbestand im Wirtschaftsstrafrecht. Und dann werden wir uns weiter mit Begünstigung, Hehlerei, Geldwäsche mit solchen Nachtatbeständen, nachträglichen Tatbeständen, die also nach der eigentlichen Tat begangen werden können, befassen, ebenso wie die Strafvereitelung, die auch dazu gehört. Und dann wird es am Ende Bereiche geben Rechtspflegedelikte, falsche Verdächtigung, Vortäuschen einer Straftat, Aussagedelikte, dann die etwas am Rand stehenden Beleidigungsdelikte, die aber auch durchaus in der Klausur einmal größere Bedeutung haben können, die Urkundendelikte, die wichtig sind und dann vielleicht am Ende, das sind die drei Einheiten, von denen ich nicht genau weiß, wie intensiv wir sie behandeln wollen, weil die auch für die große Übung zentral sind. Das sind Verkehrsdelikte, Brandstiftungsdelikte und Straftaten im Amt. Sie werden jedenfalls bei mir auch die Grundlagen im Skript hier bekommen. Wenn Sie sie jetzt schon lernen, ist das glaube ich eine gute Grundlage. Fürs Examen sind sie auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, Examen, Examen, Klausuren, Klausuren, all das ist natürlich für Sie jetzt auch sehr wichtig, denn wie auch immer dieses Semester zählt, was auch Sie in diesem Semester mitnehmen. Sie möchten natürlich Leistungen erbringen und diese Leistungen auch irgendwo dokumentiert haben, sodass Sie dieses Semester für sich zählen lassen können. Und Sie sehen jetzt hier, wir haben jetzt die Klausurtermine etwas anders festgelegt, weil wir der Hoffnung sind, dass wir doch irgendwann im Laufe dieses Semesters wieder die normalen Präsenzveranstaltungen haben und dementsprechend auch die normalen Präsenzklausuren schreiben können. Deswegen haben wir alles etwas nach hinten verlegt. Sie wissen vielleicht auch, dass das Semester insgesamt um zwei Wochen verlängert werden kann, nicht unbedingt muss, so dass wir aber auf jeden Fall keine Probleme bekommen mit den Terminen, die wir jetzt hier haben. Dickrot daneben steht hier Termine unter Vorbehalt. Wir wissen natürlich nicht genau, was passiert, aber gehen Sie mal von diesen Terminen aus. Das ist zumindest mal ein guter Orientierungspunkt. Das heißt, wir fangen an mit dieser vab probeklausur relativ früh, nämlich Anfang Mai, dann kommt die erste Grundkursklausur, die für den Scheinerwerb zählt, wie Sie wissen, am 24. Juni und dann die Zwischenprüfungsklausur, die eigentlich wichtige Klausur, erst 22. Juli, also relativ spät. Die Wiederholungsklausur dazu findet traditionell erst in, den, in der Vorlesungsfreien Zeit, hier jetzt am 26.08. statt. Hausarbeiten, das wissen Sie mittlerweile, also der konkretisierte Abgabetermin für die erste Hausarbeit, die Sie wahrscheinlich alle schon längst fertig in der Schublade liegen haben, ist jetzt der 4. Mai. Und die Ausgabe der zweiten Hausarbeit wird der 11. Mai sein. Ich denke, bis dahin wird man dann auch wieder die Bibliothek nutzen können, wenn nicht. Wie gesagt, Sie haben mittlerweile so viele elektronische Hilfsmittel, dass auch eine Hausarbeit mittlerweile ganz locker ohne Bibliothek äh, geschrieben werden kann. Bin ich überzeugt davon. Aber ohne persönlichen Kontakt macht das Ganze keinen Spaß, ohne dass Sie sich sehen, dass Sie untereinander mal einen Kaffee trinken, diskutieren, über rechtliche Probleme diskutieren. All das ist wichtig, um ein echter Jurist zu werden. Ich will Sie auch wiedersehen und deswegen hoffe ich, dass wir bald wieder zu dem normalen Studium zurückkehren können und ich wünsche natürlich, dass Sie auch dieses Semester Ihr Semester machen, dass Sie das Beste draus machen und dass Sie viele Erfolge einfahren mögen. Meine Wünsche begleiten Sie dazu und auch bleiben Sie gesund. Dann gleite ich gleich über zu dem, was ich Ihnen jetzt nur sagen möchte. Es geht jetzt los. Es geht los mit dieser ersten Semesterwoche. Das heißt, wir fangen an mit den drei Skripten und Podcasts, die hier für Sie wichtig sind, damit Sie sich selbst damit beschäftigen, dass Sie selbst Ihren Podcast angucken, das Skript durcharbeiten und dann hoffentlich diese drei Einheiten zu, Ihren, zu Ihrem Grundwissen zählen können. Das ist die Freiheitsberaubung, die Nötigung und ein zusatz Tatbestand, neueren Datums, die Zwangsverheiratung, die dann noch dazu passt und die Sachbeschädigung, wenn Sie überlegen alle diese Tatbestände, bis auf die Zwangsverheiratung, haben wir bereits im Wintersemester angesprochen gehabt. Das meiste wissen Sie bereits oder haben Sie in der Hausarbeit vielleicht schon behandelt. Ist nichts besonders Neues. Es gibt ein paar klassische Probleme dazu, die Sie kennen sollten. Die erarbeiten Sie sich bitte durch Podcast, durch ähm, die ähm, Skripten und natürlich die AGs und Tutorien. Die Idee ist, dass wenn irgendwelche Fragen bei Ihnen aufkommen sollten, irgendwelche Probleme bestehen, dass Sie sich erstmal an die AG und Tutorienleiter wenden, denn dazu haben Sie ja diese Live-Zoom-Sitzungen, wo Sie jederzeit hier in Diskussionen und äh, Fragen kommen können. Das ist so gedacht. Natürlich jederzeit, wenn irgendwas übrig bleibt, wenn Sie da keine Antworten kriegen, die ausreichen. Ich habe hier Ihnen meine E-Mail-Adresse angegeben, dann wenden Sie sich gerne natürlich auch an mich. Ja, wie gesagt, fangen wir mal so an, probieren wir es so. Ich hoffe, es funktioniert. Ich wünsche Ihnen alles Gute und auf hoffentlich ganz bald. Wiedersehen.